que, que foi isso? O Thiago, é o Thiago que vai gritar, mas ah, eu vou gritar também. Desculpa. Me ajuda. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Parei. Aê! Tá começando mais um Desce Pro Play. Eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Villanova. Hello, hello, hello! Hoje o assunto vai ser divertido. Pelo menos até o tablet do terror tocar e todo mundo se perguntar de quem é que a gente vai falar. Sim, olha ela! Desde os mais radicais até os mais cotidianos. De reforma, de maquiagem, de pessoas fazendo mini casas para morar em cidades afastadas, de gente pelada na selva só com uma faca, de gente com tanta coisa que não dá nem para entrar na garagem. Todo mundo já parou numa terça-feira. Enquanto as aves revoavam e os galhos farfalhavam, o mago avisou ao mais bobo dos súditos para levar a todos a mensagem de que é por isso que hoje é você que sai, Marcelo Dourado. É, gente, hoje a gente vai falar dos nossos queridíssimos reality shows. Fiquem com a gente, porque vocês têm cinco minutos! Fala pessoal da fila da vacina, voltamos para mais uma temporada do 10 Pro Play, a terceira, e já começamos com aqueles tradicionais recadinhos. O 10 Pro Play está de volta e a gente sempre lembra que se você puder, vale muito dar aquela força para a gente continuar. Torne-se um doador do PicPay. Procure a gente lá por arroba dppcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Doe mais e seja o rei do parquinho. E também estamos no Instagram e no Twitter como arroba dppcast. Mande sua mensagem e quem sabe você não participa do programa com a gente. Circle, mensagem. Vamos para o episódio de hoje? Hashtag tudo de bom, hashtag play, hashtag abre o olho com os convidados. Circle, enviar. É isso, Ti. Eu tava com muita saudade, apesar de que você vai dizer que se eu tivesse realmente com saudade, eu já teria voltado a gravar, o que, de certa forma, é um pouco verdade. Mas, enfim, é, estamos aí com a terceira, a terceira temporada da Expo Play. Já passamos de 30 episódios e vamos gravar. E por falar em gravar, hoje a gente está recebendo aqui duas verdadeiras especialistas quando o assunto é reality show. Elas que poderiam apresentar qualquer um, mas acabam que só comentam sobre todos. Bom, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao nosso parquinho. Primeiro, Estela Castro. Oi, gente, tudo bom? Amo reality show sim, ruim. E se não gostar, pode me botar no paredão, tá bom? E, além da Estela, Melissa Lobo. Eu só queria dizer que eu só não te dou um pranchadão, porque eu tô aqui numa situação que o programa não permite. É isso, gente. É isso. Vamos falar sobre esses momentos incríveis que vivemos no entretenimento real. Às vezes um pouco fake. Não sei. Às vezes eu acho que é um pouco fake. É, que tudo é fake. As pessoas... Eu acho que tudo é fake. Diz aí, Thiago, o que, 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 que você tem vivido agora com reality shows? Você que é uma pessoa que sempre puxa os reality shows aí, 
Sempre o Thiago já deu reality show no Mama. Reality show. Então, Pedro, é, fake é a sua cara, beleza? <risos> Mentira, mas é porque os realities, mesmo aqueles que são bem... Cara é feia. Roteirizados, assim, é, eles podem ser belos, como a sua cara fake. Sacou? É bela. <risos> E aí, Pedro, então? Eu acho que a gente pode começar esse papo onde tudo começou, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei fora. Mas aqui tudo começou num programa chamado No Limite, apresentado pelo Zeca Camargo, onde as pessoas ah, passavam por coisas inusitadas, aí, vivendo uma vida na selva. E aí, semanalmente, eles iam para Berlinda, as pessoas votavam... E, e aí tinha uma coisa muito dramática nesse, nesse reality, né? Que eu achava pior do que simplesmente você ser eliminado e que eles pegavam o seu amuleto, né? Que ficava no seu pescoço, que era um colarzinho. E o Zeca Camargo ia lá e pau, quebrava com o martelo. Era, era o Zeca Camargo que fazia isso? Ele quebrava? É. Uhum. Ele pegava Nossa, o martelo eu... e... Eu conheci, eu conheci o Zeca Camargo dançando no Jô Soares, a música indiana. Eu sou de uma fase mais light do Zeca Camargo. Mentira, eu não Pedro, peguei essa fase. Eu não peguei essa Mas sabe, mas sabe que eu tenho. É, é engraçado. Eu, eu sou mais jovem que vocês. Né? Eu sou mais moço. É, e eu, o que eu lembro do No Limite era de que tinha tipo de vez em quando tinha que comer umas paradas, né? Tipo testículo, olho. É, o olho de cara, cabra mas... é, o, é o, o mais top dos tops, né, na, no, no limite, né, quem, quem é que não lembra de chegar numa, no final de uma prova e a galera ter que comer um olho de cabra, e aquela parada estourava gosmenta na boca, e, enfim, era... era um mas era gente. cru? Era cru. cru ou podia cozinhar? Era, eu acho, eu acho que era cru, não era? Era mesmo. cru, era cru, era óbvio. Ah, não, eu era muito era 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 olho de cabra, pra dar pro pessoal que tá se fudendo no programa, pois essa é a graça do programa, né? E qual era o prêmio do No Limite? Que tem isso também, qual era o prêmio? 300 mil reais, a primeira edição. Caralho, a Melissa é... Um, é o, o PVC do, dos reality shows. Eu tô impressionado. Ela, não, ela é. Essa coisa de premiação de, de é, reality show é uma coisa que algum, os programas que se estenderam tiveram seus prêmios atualizados, né? Mas há muito tempo não são atualizados, né? A inflação comendo solta e há, tipo, 15 edições o prêmio do Big Brother é um milhão e meio. Então, mas eu acho não. que no final das Va contas eles, eles adicionaram também muita coisa ao longo do programa. Então, hoje, dando exemplo do, do Big Brother que está rolando, é, todo anjo eles estão ganhando, tipo, dando, né, 5 mil reais para quem eles acham mais próximo. Então, tipo, se você tem um marido, uma mulher, ou mora com a mãe, enfim, é, acaba que você pode dar esses 5 mil reais. Quase toda a prova tem uma premiação, tipo, 10 mil reais, ou um carro, ou, sei lá, prêmios aleatórios das americanas, da do submarino, do qualquer coisa. Então, acho que, apesar de não terem mudado o prêmio final, ao longo do programa, eles começaram a inserir um, um monte de coisinha. Então, a pessoa, mesmo que não ganhe, inclusive, já sai de lá já com, com uma bolada, dependendo do quê. É, mas veja bem, Sara ganhou só um colchão e uma tenda. Não, tá. <risos> Aí é da sorte, né? Problema dela. 
E uma fama de bolsominho, né? E uma fama de bolsominho. Gente, é porque eu acho assim, desproporcional o valor, o, o, o Big Brother arrecada por edição, por temporada, 400 milhões, 500 milhões. É só uma ação do McDonald's, da festa do Mac, custou 57 milhões. Então, tipo, ai, na boa, eu... eu colocaria o prêmio de 10 milhões e deixaria as pessoas tipo mostrarem realmente quem elas são porque 10 milhões 10 milhões muda e, a vida da pessoa e aí podia ser podia ser um ano podia ser 10 milhões um ano de Big Brother e podendo agressão ia ser o pico perfeito cara meu Deus perfeito é eu esse eu pagaria o pay per view mas falando sério falando sério vocês não acham eu já tive essa discussão oh, em casa sério? com a Melissa o Ministério Público vai vir aqui buscar o Pedro tá esperando é verdade a polícia ir buscar bater na porta na casa do é. Pedro você você, tava você que... que você faz isso com a Melissa Melissa você também tá é, exatamente a Melissa só não tem os 10 milhões bom para quem para quem ó para quem chegou agora para quem tá chegando desse pro play agora a primeira coisa é vocês não sabem por que, é que o Ministério Público vai vir me buscar, vocês escutem os programas anteriores. Caso, o anterior, é, né? O, o anterior. anterior. Não, mas tiveram anteriores também. É, e eu e a Melissa, nós somos um casal é, casado, um casal no sentido bíblico. É, a gente tem um contrato com o Estado. E aí, é, a gente já discutiu em casa uma coisa que eu queria trazer aqui, para essa, essa mesa redonda incrível. Que é o seguinte, tô ansioso, eu acho... Estou ansioso, traga. Também. Eu acho, eu acho eu que não. o prêmio do Big Brother não é o prêmio já há muito tempo. Tipo, a, o que a Juliette vai ganhar fora do Big Brother com os 20 milhões de seguidores dela, 21, sei lá, quanto, quanto tá a agora que você tá ouvindo. A vai Juliette, né? Vocês sabem, né? Ela vai ganhar, Com certeza, ela vai ganhar anotem muito mais. Avon by Juliette, anotem, anotem. Vai. Se pensar que a, a Manu Gavassi, que não, não tinha muita ligação assim, é, com, com maquiagem, apesar dela ser, ser uma celebridade e tal, ela ganhou a linha do Boticário. A Juliette, que é maquiadora, que inclusive tem, tem várias cenas maneiras dela do, do Big Brother, toda maquiada, maquiando outras pessoas e tal, é, tem grande chance aí dela vir com, com as coisas maneiras, eu acho. É, mas o que a gente estava falando foi justamente sobre isso, assim, é, que hoje em dia o, o que a galera tem fora do programa, né, é, já no contrato, né, sai do, do, do programa, tem a, a ida até... Ana Maria no dia seguinte, tem a conversa logo após o, a eliminação, tem mais a, o programa da Fátima Bernardes, aí vira blogueira ou tipo, já ganha um monte de patrocínio dessa, desses mesmos é, patrocinadores do, do Big Brother, né? então Avon, é, às vezes até comerciais, né? tipo americanos, é, McDonald's, qualquer coisa assim. Então tipo, já tem muita mais coisa envolvida além do prêmio de, de um milhão e meio que está em jogo. Né? E... É... Trazendo essa discussão é, para um outro cenário que eu vejo muitas pessoas colocarem isso, é, que é isso como critério de votação na final. Vocês votariam em uma determinada pessoa ou não? Porque a pessoa X vai ter mais sucesso lá fora do que a outra, então a chance dela não, é... Não. Porque... 
Eu, eu também. Não. Eu sou eu competitiva. Que... Eu vou pelo jogo. Jogou bem, jogou mal. Eu também, mas eu vejo muitas pessoas falarem isso. Ai, ah, não, vou votar. Sim, sim. Fugiu pra final, pra ganhar o programa, porque a Juliette vai ganhar, saindo do programa, 30 milhões só com o Avon. Eu acho justo a pessoa pensar e fazer. Cada um faz o que quer. Mas eu, jogadora que sou, eu vou no jogo. Jogou bem, jogou mal. Pra mim, o que tem, tem que ganhar é assim. Mas, assim, eu sei que eu sou muito competitiva. Eu vou 100%. Eu vou 100% no jogo. Assim, agora, mas eu preciso, eu preciso admitir uma coisa aqui pra vocês, meus amigos. Eu nunca, nenhuma vez na vida, votei em um reality show. Então, nem sei. Eu nunca votei em um reality show. Essa foi a minha primeira vez. Essa foi a minha primeira vez, eu voltei. Não consegui. Levavam o esporro da mãe e do pai depois. <risos> Não chegava com Nossa, eu nunca, eu nunca votei. Na, tipo, nunca, nunca. Eu já Mas, votei no Big Brother é... Itália lá pra fazer a... Você votou? É óbvio. Ah, esse daí eu não, mas... Meu Deus, não. Aí Também não, não fui tão é longe um... assim, não. Gran Fratello. Não. Tem mas esse nome? Por que aqui não é... Porque aqui não é o Grande Irmão, também. né? É. é grande Irmão. Porque é horrível esse nome, Grande Irmão. Por isso, Pedro. Podia ser Irmãozão. <risos> Meu amigão, irmãozão. Broderagem é. Brasil. Tá aí. Fica broderagem, aí, né? broderagem Brasil. Doze héteros, doze héteros, um chupando o pau do outro, mas aquele negócio, ninguém aqui. Broderagem. Broderagem. Pode ter. Ou foi uma ideia que surgiu? Não, tipo, colocam... Foi uma, uma ideia que rolou por aí, né? Tipo, colocam, é, sei lá, 10 gays numa mesma casa e tem que descobrir quem é o hétero, e aí todo mundo se disfarça de gente, hétero, mas... Gente, esse era o nome que eu iria assistir. Esse, não, só um minuto, só um minuto. Temos... Temos que ser honestos aqui, inclusive eu vou mandar esse programa para ele. Essa ideia é de um amigo meu, Diego Pizzini, que ele fala, a, ideia, a ideia é esse, esse reality ele é hétero, show. Okay. Eu, assim, só uma enquete. Ele é hétero, ele é hétero, ele é hétero. Quer dizer, o, 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 a orientação sexual é uma coisa fluida. Sei lá se ele é hétero ou gay. É, ele é broderagem, ele é broderagem. Já saquei, ele é broderagem, ele é broderagem. Ele é broderagem. E a ideia de reality dele é você coloca 10 gays numa casa e aí um hétero tipo assim, o cara que, o cara que vai entrar, ele é hétero só que ninguém sabe o que, que o outro é e aí, se descobrirem que o gay é, se descobrirem que o hétero é gay é, quem se, quando se descobrirem ali, se acertarem quem é o hétero quem é o gay é, ganha o prêmio, então o cara que ele é hétero ele tem que ficar se fingindo de gay eles têm que ficar se fingindo, eles não podem não, saber quem é cara, quem Pedro, essas regras aí mais complicadas do que prova do de que, liderança do que o, a, as céu. regras mais, mais complicadas do que a regra você, do carnaval eu colocaria você no elenco desse, Big Bro, desse, desse reality show porque não, o que que é? ia ser uma confusão são, né? Ia ser, são, acho que ser exatamente, exatamente. Que... São, são, na verdade são nove gays e um direito. cara hétero Nove gays e um cara hétero. Só que ninguém precisa, ninguém pode descobrir quem é quem. Só que no final das contas, são dez héteros. Você só colocou dez héteros e são dez héteros se fingindo de, de gay durante três meses. Porque eles têm que se fingir, tipo assim, eles sempre acham que ele é o hétero que tá se fingindo de gay. Então, na Eu verdade, acho que você. Você vai fazer tá... uma baguncinha nesse programa. Você tá. Ah, e aí Entendi. aquela coisa, para você ah. se fingir, para você se fingir gay, não vale uma brincadeira? Não vale um, 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 um negocinho ali? Não vale? Uma, ah, um banho junto, uma ensaboada, um negócio? Como se a esposa e a tá pro... aqui, né? Ah, 
Pois é. Aprova. Melissa, por, Melissa, por um milhão e meio, não valia? Não, por, um milhão, por um milhão e meio vale tudo. Ah, por um milhão amigo. e meio? Ainda porque, se Pedro Villanova ganhar um milhão e meio, 750 mil são meus, né? Então, pode fazer e... o que quiser. Pedro, chega aqui, Pedro. chega aqui, Pedro Villanova. Quanto é, que tem, quanto, é que tem, quanto é que tem no seu CDB, Thiago? Vamos ver aí, de repente a gente faz um Caralho, negócio agora à tarde. Vendendo a 100% no Nubank. É, Mas, ó, tem... Por mês, assim, por mês, eu tô... É, tá rendendo nove centavos. Ah, já dá. Ó, nove centavos, nove centavos já rende uma punheta, sabe? Uma da... De cima até embaixo, assim. Uma punheta, Pedro nove Vila centavos. Nova. Uma bimbadinha, assim, ó. Uma, uma. Uma, uma unidade. Enfim, agora, agora eu vou falar uma eu coisa aqui. Eu vou calcular aqui quantas que tá... precisa para chegar ao orgasmo. São quantas? Ah, depende. Acho que com 27 centavos, 27 centavos, são nove centavos? Não. Acho que com 50 centavos eu acho o um número bom, hein? 50 centavos a gente vai numa quantidade boa. Mas, Estela, Mel, eu quero uhum. falar um negócio pra vocês. Vocês acham que vocês gostam de reality show, porém, tem uma pessoa aqui nesse quarteto que tem, tem um amigo que já gravou reality show, tá? Que é isso! É verdade, é verdade. E Rafael, foi... ex do ex do ex. E Tô foi sabendo. reality do tablet do terror lá. Foi esse. Foi. Gente, quero saber a história. Sim. Não, porque o Rafa é, foi meu professor de canto em Brasília. Uhum. Professor de canto mesmo, tá, gente? De voz. Não de. É, inclusive. É isso, inclusive o, o, eu lembro que o Instagram que ele divulgou no programa era tipo Rafa Voz, alguma coisa voz. Ele Rafa é professor mesmo de. É. É. Aí é, eu me mudei para São Paulo, um pouco tempo depois ele se mudou também. Aí eu continuei o estudo de canto com ele, entendeu? Aí, quando eu voltei para Brasília, ele ficou lá e eu parei de estudar, né? Ah, e nesse tempo aí ele foi escalado para o de férias com o ex. E aí ele ficou conhecido como o primeiro gay do de férias com o ex. Ah, teve e... isso? Nem teve. sabia. Mas você sabe que eu não assisti a temporada dele. Horrível, e... horrível. Perdeu, tentei... perdeu as brigas com o Matheus. É, eu não assisti perdeu. porque eu fiquei assim pensando como é que seria ver um amigo no, <risos> no reality show. Falei, caralho, se ele aprontar muito, assim, eu vou ficar constrangido. É não, vergonha, eu sinto um pouco de vergonha mesmo. Desmascara também, né? Desmascara a pessoa, se a pessoa é, não estiver agindo do, então, da, da forma como você conhece, né? Mas também foi o reality que ele escolheu, né? Se, se fosse, sei lá, um baking, não, não sei o quê, ou reality de comida, alguma coisa mais de férias. Ah, então, eu tenho, eu tenho um outro amigo que também fez reality show, que é o Masterchef. Mohamed foi comigo ah. até. Mohamed foi comigo. Mohamed foi no programa até top 4, sei lá, semifinal. Então ele foi longe. E eu tava pensando quando eu foi um, um, uma lembrança porque o primeiro que eu pensei foi o Mohamed aí depois eu lembrei que você tinha dois amigos é, que já só, participaram é, olha só olha olha só cara olha só é muito Não, é, aqui Sarah, em Brasília é, fala Sarah, isso aqui em Brasília a gente conhece aqui a Sara é, o pessoal vinha falar comigo porque perguntando se eu tinha 
botaram uma peruca e entraram pro elenco, porque a Sarah morou em Los Angeles, eu morei em Los Angeles, ela trabalha com marketing digital, trabalha com marketing digital. E... Ela votou no Bolsonaro. É, Você não. também. E aí não. Aí, assim, <risos> se quiserem me chamar de petista, pode, não tem problema. Mas Até porque eu sou. Tem, tudo tem limite, tudo tem limite. Você acha o quê? E ti? Pela Vai numa festa quantidade... na casa do Leonardo DiCaprio, aí você tá apto a votar em Bolsonaro? Não. não. Pela quantidade não. de amigos que você tem que participaram de, de reality, você já pode ser uma subcelebridade das subcelebridades e participar de um reality também, né? Então, eu, você sabe reality, que eu tô gente, me escrever no BBB 22, mas aí eu já fico... Eu boto muita fé, eu boto muita fé. E ó, e a gente sabe que você vai se inscrever, o Fredinho vai ser o diretor de comunicação das suas redes sociais e eu vou trabalhar na equipe dele, eu, eu já mandei Vocês currículo pra ele. ADMs, não tem dúvida. Eu já, mandei, eu já mandei meu currículo pro Fred. Agora, e eu só vou ficar com metade dos lucros do Fred. Vocês vão ter que segurar um BO aqui fora pra mim, que é... Tape, o né? tam, pera aí, o que segurar o BO do tanto de entregador do Beritz que você já pegou. Que vai ser festa. Quando ele ganhar o líder, a festa vai ser tema Uberitz. É, só pra ter uns entregadores do Uberitz. Então, mas aí, lá. isso não tem registro. Meu medo é das coisas que foram registradas em vídeo. Gente, ah, você já ouviu falar em câmera de, de segurança? Então, você vê, o menino Felipe lá, em Copacabana, alugou a Airbnb da Verônica. Deu uma surubinha lá e aí, tipo, virou o que virou, sabe? E a suruba nem falou essas coisas. É, quantas surubas o Thiago já não fez aqui na cobertura do, do prédio dele? Gente, não, no, aí, prédio, rapaz. Não, no prédio não, no prédio não. É, o, vários vizinhos meus sim, mas no prédio não, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tem hora e lugar. É, exatamente. Agora, eu, te, eu lembrei uma coisa. Eu, eu e a Mel, a gente estudou juntos na faculdade e tal. E a gente... Eu que, queria trazer à mesa uma outra coisa, que é o reality merda. Porque falar de Big Brother é mole. Falar de, de No Limite, de, de Férias com Ex. Você vê que de Férias com Ex eu não tô nem colocando como reality merda. Porque, por exemplo, eu tenho um, um amigo não conhecido que participou do Que Seja Doce. Que Seja Doce é um reality show ou não é? Eu nem sei esses o que é. esses A minha pergunta é: esses programas do Discovery Channel, do, da GNT, que o cara vai na tua Olha, casa. Olha, calma é lá, casa e oh, tal. Pedro, Pedro, não vamos falar mal de Discovery, que são os melhores realities. Não, não tá eu amo. Eu amo, eu amo. Não eu, é reality eu... merda, é reality o quê? MTV, entendeu? Não, eu tô até é... arrepiado aqui. Vamos falar disso, eu tô arrepiado de verdade. Porque a gente vai agora entrar num assunto o que chamado. Que é reality merda? Não, reality merda é um reality merda. Que seja doce, assim, que, que, não, é que seja merda. doce, que seja doce, que seja Jogo doce é um reality é. merda. Vamos resolver primeiro Jogo a questão dos do clones Pedro. Que ela sabe a questão do Pedro é, eu acho que a Estela pode ajudar Nossa. muito é o que é reality no sentido literal da palavra, como é o Big Brother e o que são os programas da Discovery que acompanham casos reais? São reality shows? Eu vou, é, por isso, exemplo, a minha pergunta é, sempre fica a obra. Irmãos à obra é um é reality, reality show ou não é um reality show? Era uma dúvida que tinha gente. Isso. Ah, ó, uma pergunta para ficar para gente e para audiência. Quilos Mortais é um reality show? É, eu ia chegar nisso. É. é, Quilos Mortais é. Por isso que eu tava arrepiado aqui, porque esse programa é um reality show. Porque eles acompanham, assim, por muitos meses, às vezes anos, ano, geralmente é um ano, né, Estela? É, a uhum. vida 
Isso quando eles não voltam na história dele desse personagem em outra temporada. A vida de um cara que tá passando uma puta transformação na vida, que é a história de fazer a cirurgia bariátrica, Dr. Nauzaranda falando que ele não pode operar. Que, é, Mas isso daí pra... tudo bem. A gente, tipo, faz sentido ser reality, porque, pra mim, eu até pesquisei isso antes de, de fazer, de vir aqui com vocês, porque era uma dúvida minha. Alguém porque tinha que reality, estudar pra gravar tipo... o programa. <risos> Porque, assim, a gente pensa que são pessoas reais e aí filma meio que a vida delas. Tipo, nesse... É, do Como é que é? Quilos? Quilos, quilos mortais. Gente, quilos mortais. Eu não, eu não sei o nome em português, gente. Eu sou da gringa. Brincadeira. Quilos mortais. Mas, é por... Mas em inglês, como é que é mesmo? My six não tem no Brasil. A maioria é... dos... Eu só sei pelo nome... O nome é, em, inglês, em, no em inglês é em inglês é death bounds não mentira tô <risos> brincadeira mas eu também já pensei mas faz sentido tipo são pessoas reais que estão lá sendo filmadas e aí você vê meio que a vida delas e blá 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 só que eu pensei em masterchef e esses de maquiagem e RuPaul também é reality show mas tipo e aí não é são eu vi a definição são pessoas ou celebridades é, jogadas em contextos pode ser contextos meio que não falsos, né, mas roteirizados ou cotidianos e se tá filmando é reality show então tudo é reality show tava nessa é dúvida a gente, a gente tá muito acostumado com esses realities que são, envolvem mais uma gamificação né, então Big, o próprio Big Brother no, no Limite é, envolve um jogo, né e aí, querendo ou não, tipo, esses outros que uh, mostram ou vida das pessoas ou algo parecido, é, querendo ou não, são uma realidade, né? Mostra pessoas de verdade, mostra até situações de verdade. É porque a gente está mais acostumada a acompanhar esses que são jogos, porque a gente quer é, tirar o Gente, mas eu mesmo. juro para vocês, eu comecei, eu já tinha essa dúvida por, pelo contrário, porque... Eu sou mais nova né, que vocês, não querendo dizer que vocês são velhos. Mas... Mas já, tipo, dizendo. Mas já dizendo. <risos> mas já dizendo. <risos> é, Big Brother, os começos eu, eu assisti assim, mas acompanhar, acompanhar mesmo, meus primeiros realities foram da MTV. Então, já eram realities, sim, sobre a vida da pessoa. Então, para mim, reality sempre foi isso. Aquele... É, the, and Girl Next Door, que eram das coelhinhas da Playboy... Do Hefner. Esse foi meu primeiro reality. Sim. Tinha um que Sim, era Sim, esse também. <risos> Cara, então esses foram, pra mim, reality era isso. Acompanhar a vida das pessoas, assim, né? Pod... Celebridade, principalmente. Então, por isso que eu ficava assim. Pra mim, o Big Brother, Masterchef, tipo, Top Chef também foi um dos primeiros, né? Que eu acompanhei. Não os primeiros, porque eu acho que, nem... de novo, eu sou mais nova que vocês. Não querendo dizer que vocês são velhos. Ela, né? tá, ela tá querendo botar um ponto aqui, gente. Ela tá querendo botar. Você tá não, daqui a pouco o Ministério Público vai vir, porque a gente falou palavrão e a menina tem 14 anos, Thiago. Ai, sim, eu sou uma mocinha. A gente falou de sex tape, turuba, punheta por 9 centavos. É, na frente é. de um menino de 14 anos. De uma criança. Não, mas é, gente. Eu acho que eu comecei por esses realities assim. Mas também foi ficando. Acho que fica mais fácil filmar reality de competição, né? E também, não sei. Acho que é mais sangue no olho. Você vê mais. Mas sabe, sabe uma parada que, Estela, eu fico. Eu, eu fico curiosa. A Mel assiste. Eu não assisto tanto, mas a Mel assiste Real Oficial RuPaul. Tipo, é, direto. Ela vai falar sobre isso. 
Mas eu, a gente conheceu um cara que não é meu amigo igual o Thiago, mas a gente conheceu antes dele ser famoso o Johnny Rook, o Johnny Hooker, o cantor, né? Que ele foi, ele, ele já era músico, lógico e tal, mas ele foi lançado pro mainstream num reality show que acabou já do multishow chamado Gelé do Rock. E é, o Gelé do Rock, eu sei porque conversando com o, o João na época, o, é, John, na verdade, John Donovan, né? Na época. É, ele falou que, tipo, ele ficava numa casa e não podia sair, não tinha telefone, porque, tipo assim, como ele tinha que compor as músicas em tempo real, não podia ter um telefone, uma parada, porque, tipo, não podia ser alguém de fora compor e mandar para eles e tal. Então eles ficavam confinados mesmo. Só que isso não era filmado, isso não era parte do entretenimento. E eu sempre ficava de, caralho, por que, que não estão filmando, estão perdendo, tipo... Eu gostaria de ver o RuPaul a mesma coisa, as poucas, tipo assim, não poucas, né? Tô com a Melissa há 10 anos, é, enfim, as, as muitas vezes que eu já acompanhei é, RuPaul, porque ela tava assistindo e eu assisti junto, eu ficava tipo, tá, e aí, essas pessoas aqui, tipo, e aí, porque tem aquela sala, eles discutem numa sala, meio posado, assim, mas eles estão juntos e tal. Eu acho, eu não sei se as pessoas fossem fazer realities hoje, tipo, eu não sei se o Gelé do Rock hoje... Vale a pena gravar, tipo, porque acho que a, a, o que a gente gosta mesmo é de ver, tipo, eles discutindo no almoço. Eu queria ver o pessoal do RuPaul brigando no almoço. Eu queria muito ver do Masterchef brigando no almoço. Ah, aquela porra daquela, é, da, da, é, daquele pato que você fez. Vocês lembram de um programa chamado Fama? Que era um... Sim. Foi logo que lançou o Big Lançou Brother. o Tiaguinho, lançou... lançou. <risos> Lançou... Brincadeira. Agora levemente. Lançou o Roberto Esse foi do, do Tiaguinho? Não, lançou... Lançou... Sim. sim. Era com a Angélica, não era? Apresentando? Isso. Então, ali ah. eu acho que eles ficavam confinados, né? Mas também não mostrava muitas coisas de cotidiano. Porque isso é massa mesmo, Pedro. Tipo, você, desafi... você desafina, querida! Isso. Então, você não pega o tempo. Você não, não é fucking tempo. <risos> citando, citando um pouco o RuPaul, é, eles fizeram uma, uma outra série que se chama Untucked, é, que na verdade não mostra é, o, o que eles passam no dia a dia, né? Porque o RuPaul ele é semanal, né? Então os episódios que a gente vê uh, na TV, na TV, não, é, enfim, onde você estiver vendo, do seu computador, do seu. É, por semana, então todas aquelas brincadeiras que eles fazem, aqueles jogos e etc, aquela competição toda é semanal é, e eles puxaram um pouquinho desse aproveitamento de, de coisas fora do que aparece lá para fazer esse Untucked que na verdade mostra um pouquinho dos bastidores é, desses, mesmos, desses mesmos dias então a galera discutindo um pouco é, por conta de algum comentário alguma parada assim, então eles não aproveitaram obviamente o dia a dia eu realmente não tenho essa informação de se eles convivem é, num hotel, numa casa, enfim. Mas eu sei que tem essa outra, esse outro pedaço né, de, de série que eles trouxeram que, é, que traz um pouquinho dessa, dessa, um, essas discussões e tal que você tanto quer ver, Pedro. Então, se você quer tiro porrada e bomba, você pode acessar. Agora eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa. Eu acho que essa coisa de treta tá sendo uma sacada que tá, chegou meio que recente. Por quê? Não sei se vocês ficaram sabendo. Não sei se é verdade também, mas creio que seja, que o BBB vai fazer uma reunião. Depois, quando acabar o programa, juntar todo mundo 
pra lavar roupa. Eu acho Oi, isso incrível. Estela, bebezinho, bebezinho demais. O que? Assim, já tava rolando? Não, teve uma edição, acho que BBB3, que rolou ah, isso exatamente é antigo. isso. Chama, isso é antigo. Chamava BBB A Lavanderia. E era o Bial junto não, com Thiago, a Thiago. Ah, isso roupa. Tiago, mas BBB3 foi em 2003. Em 2003, a Estela não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido. Isso daí não vale. <risos> Vamos falar recentemente. É, a, Estela na, a Estela nasceu em 2014. Foi. foi. Acho que em 15. Estou super é. Não sei exatamente. Mas, gente, eu acho que isso... Não sei, porque então, eu não, não ocupava BBB. E, tipo, o Masterchef foi um que fez o, a reunião, só que deu bosta, eles sumiram, né? Não sei, os, os realities da gringa sempre tem reunião. Eu acho incrível. Eu acho que, o de férias tipo, com é agora tem, né? Então, eu acho que essa, eu acho que existia motivação disso rolar, sabe, Estela? Nessa edição. Bota fé. Porém, Nego Di chutou o balde, né? E rompeu o contrato com a Globo. Então, é, ou, vai, ou não, vai, não vai acontecer, né? Por conta disso... Ou vai, vai ser ele ou também, vai acontecer né? sem Sincer... ele, gente. Acontece. Sinceramente, sinceramente, sinceramente. Planta, planta faz isso, velho. Planta faz isso. Porra, bicho, o Nego Di, não dá. Planta faz isso, planta faz isso. Planta faz isso. Ah, pelo também. amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E assim, foi bom, foi bom você trazer isso, tipo, porque assim... O, o, o Nego Dia é um exemplo de um participante bosta de reality é. show. Um participante de merda. É Nossa, tipo, Adson, Adson Nery, o Adbala do Big Brother, que é tipo, é, pra mim é o momento mais constrangedor. Porque é o momento que ele, que ele sai e, e a Ana Clara lá pergunta pra ele: quantos, quantos seguidores você acha que você tem? <risos> Aí ele olha e fala: ele, tá, ele tem 130 mil seguidores. Ele fala: você esperava ter isso tudo? Ele: não, eu esperava bem mais, na verdade. É muito triste, é muito, é muito deprê. Mas outra discussão que eu queria fazer aqui, para vocês, considerando Brasil, né? Não vale falar Kelly Clarkson. É, quem é o, o participante de reality show do, do anonimato que ficou mais famoso? Para você, Kelly ah, Clarkson. pensei o mais famoso. <risos> Meu Deus. Kelly Clarkson. É, cara, não sei, a Graça Mazafera, talvez. Kelly Clarkson. Nossa, Sabrina Sata, né? Sabrina Sato, Tiaguinho. O político não vale. O Tiaguinho, Roberta Sá. Mas assim, Tiaguinho e Roberta Sá estão lá no fim do ranking, né? Das pessoas que vingaram, né? É... Não, o Tiaguinho, o Tiaguinho é muito, é muito estourado, não? Mas não é, é aquele é, Clarkson, né? <risos> ah, não, mas porra, quem é aquele Clarkson também, né? <risos> aquele Clarkson. Ninguém é. Não, mas esses, 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 é, obrigado, <risos> obrigado. Esses, esses gringos aí tem vários que, que, desses de música principalmente, tem vários que fizeram, tipo, que depois viraram fama Sim, mundial. O, o menino lá, o, o, o Harry Styles, não é? De, ah, por causa do One Direction. Direction. Mas eu acho que a proporção é igual, entendeu? Eu acho que tem um não era... Tão famosa, né? É, Cat Von D também. É, porque é um reality show que não rola errou. aqui tanto, né? Doutor Nausaradan. Então, a Cat Von D agora tem uma, uma linha de maquiagem vegana que tá super estourada aí. Então, Acabou. Ela, não. na verdade, Acabou tá estourada. super estourada. Gente. Tá não, super estourada. Estourou. Chegou, inclusive, uma base nova. Só que deu, não deu merda. Ai, gente, é porque o coisa do reality também é o pós. 
você quer saber como a pessoa está indo na vida. Assisti um vídeo esses dias que falam que ela falou tanta merda, mas fez tanta merda que ela perdeu a que própria marca para a empresa. Não, ela Gente, perdeu a própria marca para a empresa que estava produzindo. E aí a empresa não quis trocar as siglas, né, que vem na, na coisa da marca. Aí transformou em, sei lá, é Kebondi. Aí o V é de vegan, o D é... Eu esqueci, não é diversidade, não. Mas mudou, assim. E ela não é mais dona. Ela comprou as ações dela e vazou. Deixou, é, deixou KVD e transformou Só em Só que é outro coisa. significado. É. Que coisa, é, gente. Não. Eu respondi e vocês não responderam. Qual o reality Nossa, que vocês querem participar? Desculpa. Ai, oh, meu Deus. Que eu quero participar? Qual foi que você, qual foi que você ah, falou que você queria um. participar, Thiago? Eu, tenho... eu falei, é porque você já fez putaria com a coisa, né? Eu falei que eu ia pro Big Brother. <risos> aí a gente começou a falar de... de... De suruba Gente. na cobertura e não sei o quê. <risos> ah, é verdade. É verdade. Ah, não, é porque você falou. Ah, mas Big Brother. Não, não, não fale Big inscrevi. Brother. É de verdade, eu me inscrevi no Largados e Pelados Brasil. Seja o que Deus quiser. Isso, Largados aí e sim. Eu não aí tinha agora. coragem. Eu me inscrevi, eu mandei coragem. vídeo, essa porra toda. Gente, Imagina você largados e pelados. Largados e pelados cagando cinco vezes no mato num dia, Thiago. É isso que as pessoas querem ver. É isso. Ah, será, gente? Será? Uma vamos, de vamos perguntar. Vamos perguntar antes para as então, pessoas se elas eu quero querem. Saber delas, Estela. Você ia para onde? Masterchef? Ah, não. Eu tenho um perfeito. Só que é. eu ainda não tem no Brasil. Mas eu gosto <risos> da vibe. É aquele Nelder. Que as pessoas vão e não sabem fazer. Não, não sabem sabe fazer a sobremesa, né? Cara, é. esse é o meu. Esse eu queria estar. Eu ia me divertir. Esse é o meu reality, entendeu? E também aqueles de campeonatozinho, de prova idiota, que você Sim. tem que se vestir idiota e fazer, fazer a competição. Ah, eu iria isso, 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 okay. eu. Era eu. Mas, e você, Melissa? Cara, então, eu não sei cozinhar, é, eu não sou uma pessoa sociável, é, não tenho nenhum talento específico. Você pode Talvez. ir pro soletrando, soletrando, Mu, que você é boa de... De o quê? Soletrar. É, eu vai pro soletrando. Eu Eu falo, Ou falo muito. Ou o seu próprio reality show chamado De Vila Novas, a história de um casal que um é vegano, o outro não. Isso. Como eles têm Acho que separar que a lixeira assim para o, o vegano não comer restos de queijo e sentir o sabor de um presuntinho. Tem que ser... Pensei aqui num perfeito. Ah. Troca de esposas. Duvido que uma mulher ia aguentar o Pedro. Nossa! <risos> troca de esposas, isso é ótimo. <risos> Boa sorte, Pedro. É, ia ser o, pode ia ser, ser o caso. Ela, pode ser. Poxa. <risos> Não. Mas, ó, é, opa, eu falei troca. Eu... Pode falar, Pedro. Não, é, é porque eu fiquei pensando aqui. Eu, eu, não, eu não sei se eu queria participar de um reality show. Eu. A Melissa não falou qual que ela quer participar, ela não falou que não sabe cozinhar, ela vai participar do Soletrando, então. E. <risos> Nenhum é legal, tipo, de participar, é legal de assistir. Então vai te amar. O, o de férias com ex ia ser legal, porque eu, eu não tenho ex. Então ia ser legal pra caralho. Eu ia... Não, mas você sabe que de férias com ex não é bem ex-namorado, né? Ex qualquer coisa que você beijou na vida. Então uma árvore uhum. ah, pode é? estar no meio da. É. É. Ah, então, então tem duas, duas, três pessoas. 
Não, que podem, que podem entrar. É, mas sabe, o Pedro Revelando sabe que eu queria não beijou participar? ninguém na vida. É, extra, sabe, extra, sabe o que eu queria? Vila Nova beijou duas pessoas na vida inteira. Vamos ver fotos conta, da conta prima. Vila Nova. Conta, Ei, conta prima. Vila prima, Nova conta. no Google. Conta Sério. não, Pedro. É o que prima é? conta. Prima conta. conta. Prima é ah, então. não conta. Eu nunca beijei então. primos, nunca. Não, eu espero é, que então. eu não, mas... Vamos lá. Então deixa. Não, é que se contar não muda nada também. Não, então, um que eu gostaria, sabe um que eu gostaria muito de participar, mas é muito fim de carreira, é tipo meio começar a carreira já pelo fim de carreira, que é a fazenda. Eu queria muito para cuidar dos bichinhos. Eu queria passar um mês cuidando de bichinho, cuidando da vaca, conversando igual é. a Jojo Todinho, falando, não pode jogar grama na água. Pedro. Não pode cagar e pisar. Olha só. É, Operação Serenata de Amor e o Desce pro Play não te classificam como subcelebridade ainda. Verdade. Então, Verdade. não sei se você seria escalado para a Fazenda. Talvez... Não, mas eu queria participar, mas até aí é, 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 não dá, realmente. Ah, fica para uma próxima, então. Eu... Vamos voltar. Vamos voltar a um paralelo aí bom que é o Big Brother. Queria perguntar ah. umas coisas para vocês. Ixi. Uma coisa aqui na roda. Ah, pergunta séria, hein? Pergunta séria. Pergunta que também cabe muita filosofia e conceitos e significados e tudo que é Tiago Leifert ou Pedro Bial? Com quem vocês ficam? Tiago Bial. Pedro Leifert. Pedro Leifert. Cara, então, o, 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 o Bial, ele tinha, ele tinha um pouco assim, ele trazia uma emoção assim, para as falas dele, né? Então ele tinha toda uma viagem por trás do, das eliminatórias e tudo mais. Mas o, o que eu acho mais legal do, do Thiago Leifert é que ele é, ele é muito sincerão, assim, e ele traz umas atualidades, então ele fica ligado nas... Não sei se é ele, né? Especificamente se é a equipe de comunicação do programa, enfim. Mas traz as paradas que estão acontecendo é, em volta do programa, então nas redes sociais e tudo mais, meio que para dentro do programa, então ele traz uns memes, ele fala umas, umas coisas que estão acontecendo por fora, é, e aí tipo isso diverte um pouco, né porque na, na hora você não imagina que ele vai falar e ele, putz, traz isso, que você acabou de ouvir é, alguém sacaneando, alguém brincando, então ele tem muito esses, esses puxões, assim, né? que ele, ele traz essas brincadeiras mais legais. Então, acho que se fosse um pouquinho da mistura dos dois, ia ser divertido, assim. Mas eu, se eu fosse votar hoje, assim, para escolher hoje, Thiago Life. Eu voto Rafael Portugal. Eu acho ele incrível. <risos> eu, eu, eu fico com o Pedro Bial. Eu acho que ele tinha um programa mais na rede, assim. Achava que existia um certo sadismo nele, assim. Isso em, eu sinto prova falta, do líder, Eu acho que ele pegava... Ele dava formação um de paredão. E, tipo... Essa coisa meio maléfica e brava, ele era bravo. Imagina que o pessoal ia ficar fazendo gracinha em prova. Nunca. Isso nunca. Eu falta. O Bial era muito é, carrasco, né? Eu gostava muito dessa coisa. E por outro lado, também, quando ele tinha que ser divertido, ele aliviava, né? 
Então eu fico... o, o Bial tem a coisa, que a coisa que o Brasil gosta, que é o, 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 o ser reaça. <risos> Sacanagem, a gente já discutiu isso offline. O, o Pedro Bial é muito reaça. Mas eu concordo com ti. Eu acho que o Pedro Bial era mais, ele é mais apresentadorzão, né? Mas eu acho que o Thiago Leifert tá bem pra caralho no programa também, né? Ele tá muito bem, ele deu outra cara pro programa. Ficou um não, programa mais não solto. Não, faz um mal servido. Ah, se tivesse que escolher. Não, não. Não, gente, mas vocês ah, acham acho... que mudou também o tom? Porque tem muita gente comparando. Muito. Porque assim... Eu mas acho aí muito. É que... Porque assim, eu tava vendo... Eu acho que antigamente o pessoal pegava muito mais pesado. Tipo, com as provas... É, na internet tá rolando as provas do BBB antigamente. E reality antigamente, eu acho que o pessoal pegava assim no pé das pessoas. E todo esse de competição, você viu que a pessoa sofria mesmo. Hoje vocês acham que já tá mais... Uma coisa Sim, mais, assim, depois que o Ministério Público começou a assistir o Big Brother, <risos> as coisas quando, mais quando eles mesmo. começarem, é, quando eles começarem a ouvir o DPP, eu tô fudido. Mas enquanto eles estão só assistindo o Big Brother, oh. mas sabe o que eu acho que mudou muito? Eu acho que esse lance, esse lance de, de ter colocado celebridades e ter uma exposição maior, eu acho que deu uma porque, tipo, ali no meio, cara, o Big Brother 2000... Tipo assim, não tô falando nem de 2003, quando esse aluno era nascida. Mas, sei lá, 2014, 15, acho que a galera... Não, já tinha internet, já tinha Instagram, já tinha Twitter. Mas não era tão estourado, assim. Hoje em dia, cara, a parada é muito estourada. Então, as pessoas ficam muito famosas. Muita gente consome aquilo ali. Então acho que ficou, tipo, não tem mais aquela prova que todo mundo fica dentro de um saco plástico. Não, essas provas, tipo, 10 pessoas dentro de um Fiat Uno até alguém morrer, isso aí nunca mais. Não, inclusive, inclusive foi citado recentemente no programa é, sobre essas provas de resistência, né? Que a, a maior prova de resistência durou 43 horas, se não me engano. Uhum. É, que foi inclusive a Ana Clara que participou. Ana Clara. É, e hoje em dia eles não nem deixam mais isso acontecer. Então deu 20 e poucas horas de, de, de prova, de prova eles já estão encerrando, dão um empate, qualquer coisa assim. É, então eu acho que mudou muito, né? Esse assunto inclusive surgiu há pouco tempo no trabalho, porque eu trabalho no, na, numa das, das agências que atende americanas, atende Seara e tal. E eu trouxe isso à tona e perguntei, gente, cadê aquelas provas mais legais que pendurava a galera de cabeça para baixo no teto, que, que, sei lá, botava as pessoas vestidas de frango frito e botava dentro de um forno e tal. Então acho de, que eles estão... De assolã, né? E ficava é, lá no prato. Amo essa prova. <risos> essa é muito legal. Ou aquela, lembra aquela que tinha que abraçar uma garrafa de Guaraná e atravessar, tipo, uma, tiro, uma tirolesa abraçada que a menina, a menina mais gordinha caiu e depois, tipo... <risos> Podia, você podia se machucar, velho. Você podia. Se bem que esse ano um monte de gente se machucou, né? Até o um puta crossfiteiro lá, eu sou um puta Caraca. crossfiteiro, ele se machucou. Até a minha noite de hoje, o Ministério Público está na minha casa. <risos> Bem, é. vou procurando vir outro endereço. Eu tô achando. É. O Pedro, o Pedro da Fonte de Sérgio para menores. Gente, falando nesse assunto, eu não cortando vocês. Assim, mas puxando não, não é, já outro reality é. aqui. Eu vou jogar realities. É. Tivemos esse comentário aí de provas e do peso da menina. Vocês já assistiram aquele The Biggest Loser? Vocês viram que ele foi. <risos> Meu <cancelado>? Deus! <risos> Vocês são Sim. muito. Não, e, e detalhe. Ai, não, só um minuto, só um minuto. Eu fabriquei essa memória, Estela, ou o SBT já fez esse programa também. É isso. 
fez, fez sim. O grande é perdedor. muito bom esse programa. É Nossa, muito bom. Esse programa é incrível. Esse programa é incrível. Por quê? Ministério Público, me conta. Você, você que está aqui, Ministério, por que, que não pode? Esse programa foi cancelado. Por quê? Cara, eu tava, era muito errado os bastidores. <risos> Estela, explica. Não, explica. a ideia é muito errada. Não, Estela não é mais jovem, uma nova geração, cabeça aberta. Não, mas eu não lembro. Não, não, não isso, tinha... na cara do Pedro, Estela. Não, mas é porque eu não lembro. Tipo assim, até onde eu lembro, claro, tem muito tempo que eu não assisto, mas até onde eu lembro, não era, era tipo assim, pessoas que... Era tipo um quilos mortais. Tipo, ó, você vai não, ter que fazer é exercício de dieta. Mas quilos não? mortais, você tem um, um, um médico, você tem um acompanhamento mas nesse não de tinha? metas reais. Cara, Pedro, por trás, pelo que eu li... Ah, isso que eu tô falando. Por, né? trás, eu por trás, por trás. Por trás, Era uma coisa assim que... Você pode ver que a maioria do pessoal que passou por esse reality engordou o dobro depois. Ah, Porque sim, é uma coisa mas tão é, intensa é, e tão errada, tipo, são metas tão bizarras, faziam eles tomarem certos remédios, umas coisas meu assim. Meu Deus, sim, cancela é então pesado. meu... Porque eu vou falar o que eu achava que era, o que eu achava que era. Eu achava que era tipo um no limite, a pessoa ia, tinha um professor de educação física, um nutricionista. Esteira, e aí quem corresse mais na esteira, ganhava. Não, mas eu achei que era tipo assim, ó, a gente vai fazer exercícios, vai fazer dieta. O que eu acho que é um pouco escroto, realmente é um pouco escroto, pensando agora, mesmo se fosse do jeito que eu tô pensando, é que cada organismo ia emagrecer de um jeito, mas enfim não, você mas acho que você poderia o fazer que um... o pessoal perdeu em um ano, não é real não é real, você vê até que os mortais o resultado e você pega todo mundo nesse programa tipo, eles chegam lá, mas não é saudável tipo, muita gente ficava com depressão eu amava, eu amava, então já, meu Deus já tô totalmente errado é, porque na, na teoria, é, você vê assim de primeira, você pensa, putz, que reality legal, porque você pega pessoas é, que estão muito acima do peso sedentárias e bota elas para fazer atividade física e perder peso Não, e Mas assim, esse, fazer as é pessoas se divertirem às custas de pessoas obesas é, é exato, é, ainda tem esse lado é muito mas eu achei que era que não era tão eu não, na minha cabeça não era tão humilhante tá agora já estou convencido mas eu achei que era tipo um, um doutor Nau lá é, e aí que as pessoas tipo assim ó oh, você vai fazer mas eu achei que fosse um acompanhamento não achei que fosse uma coisa louca assim e ti eu, eu tenho uma pergunta para te fazer Faça. entretenimento necessariamente precisa ser diversão porque você citou o fato de tipo, as pessoas se divertirem às custas de, de outras pessoas. Mas eu já vejo por outro lado, assim, talvez fosse mais uma parte de entretenimento, você mostrar para pessoas passando por, por situações que elas, enfim, no final dos contos precisavam emagrecer. Mas eu não via como uma coisa tipo, divertida, de você falar, caraca, ai, fulano, sei lá, fazer deboche, qualquer coisa assim. É, você acha que entretenimento necessariamente precisa ser divertido? Ah... No termo de fazer as pessoas rirem, na condição de fazer as pessoas rirem, não. Por exemplo, na usada. Mas o programa era isso? Na usada da entretenimento. Ah, eu acho que sim. É uma espetacularização da obesidade, sabe? Porque no Nausarada. É que eu achei que fosse a mesma é coisa. Porque no Nausarada, no Quilos Mortais, é, eles mostram a realidade de um processo cirúrgico e tudo, como é que as coisas acontecem. Então, assim, mas é entretenimento? É, porque eu assisto no meu tempo livre, para ver, <risos> para mim, quando eu não quero ver coisas mais muito sérias, aí eu vou <risos> ver doutor <risos> Mas o negócio do grande perdedor é porque rolava, tinha competição, né? Então... No Nausarada não, ninguém compete. Não tem, né? 
É, é, é meio que também educando, sabe? Verdade, Mostrando a realidade. Verdade. Acho que o problema do grande perdedor era a competição em si, sabe? Porque, cara, era, eu não sei. É, a Ainda forma que me não... convenceu. Estela me convenceu em Não, com certeza. Minutos. Ainda porque, tipo assim, foi o que eu, até o que o Pedro comentou, né? É, organismos diferentes, tem o fato de homem e mulher perder peso de forma diferente. Se a pessoa é, for... Quanto mais pesada ela for, mais é, peso ela perde em menos tempo, porque tem mais gordura para queimar e, e tipo tem, a gordura se transforma em enfim, músculo, enfim, qualquer coisa assim, é, depois de um tempo com muito menos facilidade. Então, assim, é, tem vários outros quesitos que não é só, tipo, ah, não, chega lá, faz exercício, é, se você fizer a mesma quantidade de exercício de outra pessoa, você vai perder o mesmo tanto. É, o papo... Infelizmente está chegando ao fim. Eu queria, só aproveitando na Alzarada, aproveitando na Alzarada, vocês já perceberam, vocês já fizeram a experiência, você que, que, que tem se convertendo, o doutor Nau, ele, em, no dublado, ele tem uma voz de doutor tal. Quando você, eu, eu fiquei chocado, porque eu só tinha escutado ele. Nossa, quando você. Ele tem, uma, ele tem uma voz assim de um coroa. Né? Quando você coloca em inglês. Eu vejo em português. Ele fala. É, bota em inglês. Você, ele fala. Ah, ah, em, em inglês, a voz dele é assim, cara. Ele parece um personagem de desenho animado. Eu nunca vi é a terrível. voz dele original, só vejo ele em português. É, a, voz, a voz dele é exatamente assim. É terrível, cara. É terrível. É em português e, ele fala: Você não cumpriu o nosso trato. Você... É exatamente. Mas é uma voz assim de um você senhor, assim, até. Em, 30, em, 30, em três meses. A voz dele em português, a voz dele em português é até, até, até uma coisa do, do médico fumante, que é uma entidade brasileira, né? Que é aquela voz a do senhor. A tia Vânia, né? A tia é, Vânia. É isso. Fuma, fuma Pedro, meu filho. É, <risos> saudade, isso, meu exa filho Pedro. Exatamente, exatamente. Tia é, é o tá médico. Com tanta saudade, Pedro. É. E as namoradinhas? E as namoradinhas, Pedro. É, ele tem em inglês, não, em inglês, inglês a voz dele é, é, é uma bosta. E eu queria, antes da gente terminar também, Thiago, eu queria fazer uma outra pergunta, porque Bial ou Life é mole. Agora eu queria fazer uma pergunta para quem é fã de reality. Eu queria perguntar, Marcos Mion ou Brito Júnior? Mion. Caraca, Brito. Brito, meu velho. Eu não assisti nenhum reality com nenhum dos dois. Marcos Mion é muito poder. Mas não pra dá, acabar, eu queria fazer outra pergunta. Aí sim, pra gente acabar, acabar em grande estilo. Flowers, mais flowers, Thiago. Quem poderia substituir Thiago Leifert? Eu. Vocês sabem que o Thiago Leifert tem um substituto oficial. Então, por exemplo, se o Thiago Leifert tiver um infarto hoje, quem que entra no lugar dele? O Leifert tem sua própria Ana Furtado, como a, Ana, como a Fátima Bernardes, entendeu? Esse cara é o André Marques, que vai oh, para o próximo No Limite. O André Marques é legal. Mas... É, eu, e, a, aí, outra coisa que foi colocada esses dias é Ana Clara pode ser uma possível substituta da apresentação do Big Brother? Eu não boto fé em confesso. Possível sim. O problema é dar certo, né? Ser bom. Ela não acho que não daria muito certo, não. Mas a Estela já falou que gostaria do Rafael Portugal. Ah, pra apresentar, pô, acho que precisava <risos> de alguém mais sério. Mas, eu, gente, o Rafael Portugal me traz, assim, uma alegria. 
nos, aos domingos que, tipo, não tinha. Na terça, eu gosto na terça. É terça? Não, aos domingos? Você desculpa. Você não sabe, Tiago? Você não sabe? Às vezes ela tá, às vezes é, ela tá de papo com o Rafael. Gente, a gente é. tem um contatinho. Gente, do Rafael Portugal. Isso, eles fazem, não, eles fazem um FaceTime. É, pode ser. E, então, assim, eu não vejo, eu confesso que eu não vejo ninguém. Eu, talvez, né? Pedro respondeu ele. Eu adoraria substituir Thiago Leifert. E é um, e é uma, é um trampo fudido, porque tipo, o, o Leifert ele tá tipo, morando lá também, né? Porque tipo, é, é, muita demanda, é uma demanda muito grande de, inteiro, de trabalho, é. realmente. Passo o dia inteiro lá. Tem muita coisa para fazer, realmente. Eu, cara, eu, eu gosto muito, até comentei com a Melissa esses dias, eu, acho, eu gosto do André Marques e eu acho, eu acho o André Marques carismático e gato. O André Marques ficou um gato de um jeito... Ai, para, incrível, cara. Nossa, já eu acho ele muito gato. Eu acho ele muito gato. Pedro, Meu Deus, eu, Deus eu não lembro dele gordo. Eu não lembro, eu não lembro dele gordo, se ele já era gato. Mas ele, ele ficou muito gato. Ele tá muito gato. Ele, ele tá, porque ele, como mocotó, era uma bosta. Mas hoje em dia ele não, tá muito como gato. Mocotó, ele não, era bonitinho, ele era fofo. Né? É. Ah, eu não Foi acho, não. Mocotó ele, era, mocotó, ele era Lelesque. Lelesque. Hoje ele tá, tipo, uma coisa. Eu, eu já gosto mais hoje. Eu acho que vai de Mas novo. eu não sei. <risos> é, eu exatamente. Acho que hoje ele a tá muito, muito bonitinho. Tá bonitinho demais. Eu já gosto é, mais eu da acho época, ele gato. Não, mas aí não é bom, Pedro. Tem que ser gato no é. É que ah, o Mocotó um... era mais a sua idade, né, né Estela? Agora, é, com certeza. É, agora, já passou. agora é muito sugar daddy, não é muito pra mim, não. Nossa, Mocotó, Mocotó, a Estela não tinha... Não, Nossa, lembro, Mocotó, os pais só... da Estela não tinham se conhecido ainda. Não, Mocotó não é anos, o começo dos anos 90, eu acho, né? É Lulu Santos na abertura da Malhação, não é não. Mas eu não sei quem poderia, realmente, eu não sei, não sei quem poderia... É, ser essa pessoa, será que o Mion não dá também? O Mion é muito chato. Não, Deus me livre, não, não dá não. Não, gente, o Mion não. É tira o Mion da conversa. Tira o Mion não, da ele conversa. tá contratado é da Globo, chato. né? Tudo pode acontecer. Ah, eu acho que André ele tá contratado? Tá a Globo é, eu acho que Andrezinho, André, Andrezinho, mas o André vai apresentar o No Limite, não vai? É ele? Vai. É. Agora em maio. É, então, mas, mas eu não, eu, é, eu não, eu não sei quem poderia, tudo. não. Não sei. William Bonner? Não sei, fica aí, fica... Ótimo, ia ser maravilhoso. É, exatamente, Tadeu Schmidt. Ah. Nossa, pelo amor de Deus, nossa, nossa. sério. Para. Tadeu Schmidt? <risos> Pedro, Tadeu Schmidt? <risos> Cara, o, o, Tadeu, o Tadeu Schmidt, eu, eu tenho uma coisa legal que eu gosto dele, que ele é, o, é aquela pessoa muito boba, né, que deu certo. É tipo aquele cara que apresentava o, 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 o Bom Dia lá, aquele o Fernando. Da casa, do, da, fazendo da... as piadinhas. Isso, ele é uma pessoa muito, muito boba, constrangedoramente boba e que deu certo, é isso. Mas não sei, não. realmente não eu, sei. Deus mítico passa a apresentar Big Brother, eu paro de assistir. Porque... Acabou. Mas olha, sinceramente, dá, Ana Clara não, não rende, Ana é Clara capaz não de rende. de colocarem cavalinhos para apresentar o Big Brother junto com ele, sabe? Eu vou ter vontade de dar um Verdade. Mas eu vou falar então, a pessoa que vai apresentar e ninguém pode é, é, ir discordar. Contra, que é o grande hum. Bruno De Luca. É ele. Eu, eu pensei é ele. nele, só que eu acho que ele é muito ah. sensual ainda. 
Mas muito, ainda não, não, ainda não ele, tá, ele é da época do Mocotó e ele ainda tá sem sal, é, coitado ele, é mas já tem, ah, já tem mas pena ele é tem que passar é melhor do que Marcos Mion, eu prefiro ele do que Marcos Mion me desculpa Pô, mas até aí, um Acante Dias é melhor que o Marcos Mion eu, não, não, não tem vamos, vamos reviver a Didi Wagner vamos reviver ah, pô, eu ia curtir ver um Big Brother apresentado pela Didi Wagner é verdade, é, é verdade. Didi Wagner, Didi Wagner era maneiro. É, é, bem, é bem pouco óbvio. É... Ou então o caso dos artistas que quer apresentar era o próprio Silvio Santos. Não. Boa. <risos> Gente, Boa. mas falando assim, falta uma mulher apresentadora de reality, assim, desses reality, assim, nossa. É, não tem. O geralmente, geralmente. Da é esse, né? Que, enfim, uma mulher vai apresentar o Big Brother. Mas, mas sabe, verdade, eu prefiro. Peraí, 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 peraí. Na verdade, o Big Brother começou sendo apresentado por uma mulher. Junto Pera. com o Marisa Ott. Marisa Ott. Pedro Bial. Só Ai, que não. Ela, não, ela não deu conta, ela disse que ficava muito nervosa, ficava muito aflita, muito ansiosa. Ela saiu na primeira temporada, não foi? Ela apresentou uma temporada, eu não, acho. Ela apresentou só. duas semanas, eu acho. Eu compartilho desse sentimento. Eu, lembro, eu, também, eu, fico muito eu lembro disso. Mas acho, eu acho que é porque era um formato muito novo. Mas, sinceramente, entre a Ana Clara e a Ana Paula, eu prefiro a Ana Paula. Eu acho que a Ana Paula rende mais que a, que a Ana Clara. A Ana Paula Renoua, olha ela. Nossa, Pedro. Mas eu gosto um mais. Apresentado pela Ana Paula Renault. <risos> surtado, completamente ah, surtado. É. Grito, muito grito, muito, muito grito. O programa Meu inteiro Deus. é isso. Não, ó, ó Estelinha, tem, um, tem um, a Ana Paula Padrão, apresenta o Masterchef, apresentava, né? É, eu acho que ela encontrou um tom, mas no começo eu tava bem. Nada a ver. Eu acho mas, que fica... ó. É, não sei. Não, é porque sempre tem uma mulher, mas ela nunca tá, ela nunca tá apresentando de fato, né? Tipo assim, é... no, no, o The Voice sempre tem uma mulher que, tipo, tá com a família. É... O Big Brother tem sempre uma mulher, tem sempre, tipo, Ana, ou Ana Clara, ou antes era outra, tipo, tiveram que apresentava aquele a eliminação, não sei o que e tal, tem sempre uma mulher. Mas apresentando é um co-apresentador, né? Tipo, mais um, um coadjuvante ali, né? Faz umas Sim, o, que eu fico incomoda... umas é... o que eu fico incomodada é porque nesse série, tipo... Ah, vamos dar o exemplo de BBB que a gente tá conversando. Tipo, de competição mesmo. Não sei se eles pensam que mulher não é muito, sabe, sangue no olho. Não é muito fria. Tipo, não sei, me passa essa impressão, sabe? Eu sinto uhum. falta em, em, em realities, assim, de sangue no olho. porque não botam uma mulher assim foda no limite? Acho que o pessoal ainda não, não tá preparado para isso, entendeu? Podia Mas ser falta. a Dani Suzuki. Dani Suzuki no No Limite. A Dani Suzuki <risos> tem a energia do surf, da, das coisas todas. Pedro tá, tá. Tá, é, tá fixado na Dani Suzuki desde que assistiu Arcanjo Renegado. Coitado. Desde que eu vi ela pelada. <risos> Obrigada, não Renegado, a cara da, renegado da é que tem um, o policial do BOP bonitão. Isso, Esse é o Marcelo. Sim, maravilhoso. Nossa, sério. Assistam só por ele. Vale tudo. Desculpa. Tiago, <risos> como a gente tá de tempo? Tamo, eu preciso ir fazer minha massagem nua agora. Massagem nu, eu vi a mensagem aqui, massagem nu.
Então, gente, é, você tem uma para mesmo. um outro episódio, inclusive, a gente pode chamar o um massagista para falar de massagens. Mas tá, mas o massagista. É você o massagista que fica nu? Os é. dois. Uhum. <risos> é o tipo de pergunta que você não faz, né, Pedro? Me dá o telefone do local. É... <risos> vamos, vamos escalar ele por é ali. Mesmo? <risos> é mesmo? É mesmo, Pedro. Oh, mas qual o problema dele fazer massagem no Pedro nu? Não, ele não vai abusar do Pedro, sabe? Tipo, é uma massagem. Não sei. Quem me garante? Gente, tema para o próximo episódio do Death. <risos> isso, isso. Vocês dois são convidados. Tiago Chaves, pelo amor de Deus, <risos> isso aqui não vai entrar. Ah, essa parte da massagem <risos> boa aí. Ah, Tiago Chaves, gente... isso aqui vai entrar. Mantém. Deixa Mantém. a massagem nu. Deixa a massagem pode nu, deixar, então. Pode deixar. Zero problema. É... Enfim. É isso, gente. Eu acho que, acho que vai tocar o Big Fone e esse programa a gente não sabe exatamente quando vai lá, mas a gente pode deixar a última da última pergunta. Quem, rápido e certeiro. Quem vocês acham que vai ganhar o Big Brother? Juliette. Juliette. Juliette? É, eu não sei. É, eu... eu enfim. É isso, gente. É isso. Então, a Juliette vai é ganhar ela. o Big Brother. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou Espero ver vocês em algum reality. Eu já vivo um reality com a Melissa, só não é realmente... Gente, se eu for pro cobertura. BBB ano que vem e o Thiago for, vocês ficam do lado dele ou do meu? Hein? Eu quero saber disso, já que eu vi falando aí que vocês vão fazer a publi dele. Mas e se eu for também? Hein, Pedro? Eu faço o seu. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tô super enciumado, porque se o Thiago for, ele já convidou o Fredinho para fazer. Beijo, Fred Fagundes. Agora, se for você, Estela, eu faço de graça. Amel, você faz pra mim? Nossa, com certeza faz. A gente Pedro, faz as asas, não. a gente faz... É, caralho, eu vou fazer... Então eu vou... É, não vou fazer de ninguém, gente. Agora, se vocês entrarem também, eu vou, eu vou ficar soltando podres. Ah, inventando. Do Thiago, eu vou ficar inventando uma vez. Podre, pode soltar. O que não pode soltar é nude. Isso é o medo de todo mundo. Sabe? É o medo de todo mundo. Nude. É o meu medo. Podre, meu filho. Mas pode aí... Eu, ó, podem resgatar esse episódio se entrar no Big Brother ano que vem. Se vazar nude meu, vejam bem. Prometo que vai ter muito mais quando eu sair da casa. <risos> e o saco vai. é grande mesmo, Porque viu? Se o pessoal tá afim de ver isso, vai ver isso, vai ver, ver isso demais. Me levem até a final, que mesmo milionário, eu vou. Prometo, prometo, packs e packs de vídeo e foto. Isso, e Aí mais vai aparecer, você. Vai aparecer um ex dizendo: Thiago, se você não postar o nude com o tamanho do pau certo, é, eu vou, eu vou postar. É, é médio, é. não tem muito, né? Não, não pau médio, esse negócio de pau grande é. é, é... Não, gente. Agora, a, 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 agora só, veja. Vejam bem, vocês aí do Brasil, o Thiago, o Thiago Milionário, o que ele vai pedir de Uber Eats, ele vai movimentar essa economia, gente. Ele vai, é Uber Eats no café da manhã, é Uber Eats no almoço, é Uber Eats. Ele, se ele pega, se ele pega, ele pega uma herpes, ele acaba com a frota de Brasília numa semana. Ele, ele Não, e lembrando todo mundo. Lembrando aqui que ganhador de prova do líder no Big Brother já ganha um iFood de presente. Então já fica de olho. Gente, já vai querer isso. Eu milionário compro ah. essas porra tudo. Eu compro o Benito. Isso. Isso, exatamente, exatamente. Pô, vai ter sempre alguém ali para para vai ter sempre alguém para levar uma comida. Opa! 
tinha que fazer a piada de tio que eu não tinha feito ainda. É isso, gente. Muito obrigado. Melissa até bocejou. Um beijo, Melissa. Um beijo, Estela. E a gente se encontra em breve. Obrigada, meninos, pela, pelo convite mais uma vez. E buscamos aí o próximo. Assuntos polêmicos. Beijo, beijo. Eita. Beijo. E Pedro, tá começando um quadro novo. Quadrinho novo. E aí, é, o que, que você separou de notícia estranha pra gente essa semana, Ti? Que notícia estranha? Essa semana, acho que não poderíamos deixar de falar de criatura bizarra provoca pânico. Especialistas vão ao local e esclarecem. É um croissant. Eu, é, eu, eu já, mas vem cá, eu já nesse, nessas lanchonetes eu já comi muito salgado que parecia uma criatura estranha. Então, e assim é, parece então... um negócio que super aconteceria no Rio de Janeiro, né? Etc. Era mas... um joelho podre, né? Era é, só um... foi na foi na Cracóvia. <risos> mas é um lugar que poderia acontecer também: Rio de Janeiro, Curitiba ou Cracóvia. São lugares Curitiba. que poderia acontecer. Eu acho que Curitiba é bem propício. É, sim. De corações é, Curitiba já. Curitiba já aconteceu cada coisa. Notícia bizarra de Curitiba, né? É o que a gente mais vê atualmente. Eu tenho uma, eu tenho uma, Curitiba. eu tenho uma. Deixa eu ver se é de Curitiba. Eu deixei guardadinha aqui. É. Se, não for, se não for de Curitiba, é do Paraná. Não, é no Pará. Justamente o estado onde vai se desdobrar o caso. A, a segunda temporada, que sexta temporada, não, quinta, né? Quinta, temporada quinta, do, quinta. Do Projeto Humanos. Mas enfim, crianças usadas em ritual religioso. Opa, trocaram a machete! Porque era. Não era essa. O, a manchete a original era: crianças que seriam sacrificadas em ritual religioso para acabar com a Covid-19 são resgatadas pela PM no Pará. Satanismo? É, qual, é a, qual é a nova? Qual é a nova manchete? Crianças usadas em ritual religioso são resgatadas pela polícia no Pará. É pra acabar com a Covid. É legal. Queremos acabar com a Covid, a gente mata umas crianças aqui e, é. Como e resolve. Como eu fazer quarentena e usar máscara, esse povo não quer, né? Então... Não, mas matar a criança, fazer exatamente. Bom, Tô... Claro, vamos fazer o quê? Vamos matar a criança, né? Isso, isso. Com Covid, vamos matar a criança. É isso aí. O Brasil tá lascado. O Brasil tá lá aproveitando, né? O Brasil tá lascado. Ai, que coisa. É isso, e eu acho que tá na hora de mais um. Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. Eu nunca consigo. Enfim, que saudade, que saudade que eu estava de gravar essa mamada, hein, Thiago? Que saudade. Que saudade dessa mamada quentinha, gostosa. Ah, que delícia. Eu tenho, eu tenho... Eu tenho dois mamas. Um mama gringo e um mama brasileiro. Hum. Qual que você quer primeiro? O Mama Gringo é um livro. 
É um livro que, que me abriu horizontes, Tiago. É um livro do Neil deGrasse Tyson. Sabe quem é aquele cara, aquele astrofísico? Uhum. É um livro chamado Cartas para um Astrofísico. Ele tinha uma coluna no New York Times e ele recebia perguntas sobre tudo. Ele, ele respondia com a vivência dele de astrofísico. Então, são várias cartas que ele respondeu para as pessoas sobre, tipo, tudo. Sobre coisas sobre o universo, sobre o amor, sobre a vida. E é, tipo, interessantíssimo a visão de uma pessoa muito, muito ciência. É bem, bem interessante o livro. E é um livro super bonito. A capa é bonita, é capa dura. É, tipo, super lindo. Ou, se você quiser, você pode comprar o seu Kindle. E outra série, é uma série que eu gostei muito, muito. É uma série nacional... É, eu não, o roteiro em si eu nem acho tão do caralho mas as atuações eu achei muito legal uma série que já tá até um tempo no catálogo do Netflix não é nova que é Bom Dia Verônica com a Tainá Miller é, de protagonista com o Du Moscovis, Camila Morgado acho que tá todo mundo atuando muito bem tipo, uma série, as atuações são muito muito boas assim. é, enfim são as minhas mamadinhas de hoje eu tenho uma mamadinha assim maravilhosa, me impressionei, que também está no catálogo da Netflix, que é Meu Professor Polvo, documentário inclusive indicado ao Oscar 2021, que conta a história de um mergulhador que passa a acompanhar a vida é, de um povo ah, na região onde ele mora ali. E aí é isso, ele é filme... Eu vi essa no Twitter. Ele é filmmaker, é. E aí ele ficou é, gravando todo, todo o processo e, assim, é impressionante a história que ele tem para contar. Assim, acho até que não vou comer mais polvo. Tu vejo, tá é, eu, já tô sem, é, eu já tô sem comer polvo há muito tempo. Polvo, eu, acho que eu, eu acho que eu nunca comi um polvo, então... É, quem assistiu, por favor, venha, chama na DM pra gente conversar, porque tô sempre disposto a conversar sobre esse filme, porque... Eu vou assistir, eu vou assistir pra gente conversar, Ti. Eu vou fazer isso. Eu vi no Twitter, mas passei. Mas eu, agora que você falou, eu vou assistir. Maravilha. É isso. É isso, chegamos ao Ai, fim. Do primeiro que episódio. Delícia. E parece que o último também, depois que o Ministério do <risos> Venho, eu tô aqui já na linha com o meu advogado. Ah, esse, esse, esse podcast. E vamos nessa. Obrigado, gente. Obrigado, é Pedro. Isso. Até a próxima. Muita saudade. Até a próxima. Nos encontramos em breve. Prometo. Beijos. Beijos.